0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie.
1: No tak, i teraz, i teraz będziemy się zastanawiać, co dalej, nie? Bo to pierwszy raz od co dalej, bo... jakiegoś czasu to, to nie jest Myszaj Karpel, nie? Fu, Myszaj Karpel, Musz Myszaj, Lukas. Tak. Ja z Myszą ja nagrałem jeden podcast, z tego co pamiętam, na
0: początku chyba ten pierwszy w ogóle po powrocie.
1: Tak, 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 tak. To pierwszy odcinek był po powrocie, to był chyba Ty z Myszą, tak. Już teraz, teraz sobie przypominam. Tak, na pewno. No, ale ostatnie dwa odcinki to był Mysza z Lukasem, więc teraz trzeba im dać chwilę przerwy i yy, no, tym razem to będę ja, czyli Michał Muredin-Grabowski i...
0: Adam harpen -Bernick. I wracamy po ile? Dwumiesięcznej przerwie? Tak, tak. Jakoś tak będzie.
1: Tak, bo tak wychodziło, że ostatni odcinek pro... Fu, nie ostatni, przed ostatni odcinek programu to był odcinek to był odcinek 16 sierpnia i wtedy tak sobie tak sprawdziłem i policzyłem, że to minął około miesiąc od momentu, kiedy my ostatni raz nagrywaliśmy. No i potem... Mysza z Lukasem się troszeczkę rozkręcili i nagrali dwa, pod, dwa podcasty. No ale jako, że. Yy, pewien, pewien człowiek, który się nazywa Mysza, aktualnie przebywa gdzieś daleko w górach, jest poza zasięgiem sieci. Więc trzeba też nagrywać z naszej strony, jakieś coś tam, nie, yy, no ale. No właśnie. Tak, ale jest, ale jest dużo dużo różnych tematów do przegadania. Zresztą o to już możemy troszeczkę tak zajawić, że kolejny odcinek będzie taki trochę bardziej wspominkowy, bo będzie ulubiony temat Harbena, czyli 10 no lat No właśnie, co wczoraj,
0: co wczoraj było? Co wczoraj się wydarzyło? O właśnie,
1: tak. No widzisz, już zdradziliśmy, kiedy to nagrywamy, nie?
0: A, tam.
1: Tak, ale tak. No... Czy to jest takie aż
0: istotne? No, trzeba powiedzieć od razu, że nagrywamy dwa podcasty za jednym zamachem, żeby się pojawiały częściej. Tak, ale. Też... Zaraz potem po tym podcaście siadamy do
1: następnego. Tak, ale to będziemy nagrywać właśnie. Chcemy oddzielić ten temat, dlatego że pewnie Harpen będzie się chciał trochę na ten temat rozgadać. Czyli właśnie ten temat Dark Soulsowy, żeby żeby nie mieszać w całości. O, a ten pierwszy taki trochę rozruchowy temat, to będzie ogólnie o tym, jakie gry w ostatnim czasie ogrywaliśmy i jakie będą. Bo tak naprawdę taka jedna myśl, która mi przyszła do, do głowy chyba przedwczoraj jeśli dobrze pamiętam, to była taka myśl, że wszystkie gry, które mnie interesowały w tym roku jeszcze i na które złożyłem mm -hmm. preordery, zostały przełożone. Mm -hmm. I to jest to jest o tyle śmieszne, że zrobiłem to chyba nie wiem jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy. I tak z jednej strony Dying Light 2 przeszło na luty, 2022.
0: Tak, 4. Mhm.
1: Tak, a Battlefield chyba dwa albo trzy tygodnie po Call of Duty Vanguard, jeśli dobrze kojarzę. No jakoś w listopadzie. Tak, i tak też jeden znajomy, którego tutaj pozdrawiam, Tomek Alicki też tak powiedział, że właściwie ludzie się zmęczą Call of Duty i przejdą do Battlefielda po trzech tygodniach. Trudno się nie zgodzić, ale tak czy inaczej, ogólnie z dziwnym zbiegiem okoliczności, tak jak przez jakiś czas myślałem, że gier nie będzie już do końca roku takich potężnych, a jeżeli będą, to będą to takie sezonówki, nie, typu właśnie Call of Duty, typu FIFA, typu PES, chociaż teraz nie PES, tylko eFootball, stale się nie potrafię przyzwyczaić. No, ale to będzie free-to-play, to,
0: -play, to... Znaczy, no z tym... ja nawet nie
1: chcę o tym nic więcej mówić w tym momencie. No z tym, tym, no tym free-to-play to tak, wiesz, tak dyskusyjnie, ale no tak czy inaczej, no... Myślałem, że właśnie tak licząc wszystkie gry sezonowe, to będzie tych gier dość mało. A się okazało, że nagle tymi grami wysypało. Do tego stopnia... No
0: to jeszcze przypomnę, że 9 listopada Football Manager 2022, a beta dwa tygodnie wcześniej, więc właściwie pod koniec października już.
1: No właśnie, jak ktoś by chciał posłuchać Harpena, który yy, mówi powiedzmy, że do mnie, bo to ja ten, ten, na temat Football Managera, to możemy nagrać jeszcze odcinek specjalny na temat Football Managera, bo ja to, nie wiem, chyba grałem tylko raz. Tak, to jest razy. bardzo ciekawa historia. Tak, ja grałem chyba tylko raz w Football Managera, dawno, dawno temu. Mhm. I to nie jest tak, że się odbiłem od Football Managera, bo nie jest jakiś taki mocno skomplikowany dla mnie. Bardziej chodzi o to, że z takich gier właśnie Takich właśnie, w których po prostu sobie prze przeklikowujesz różne tabelki i inne tego typu sprawy. To ja mam o także. Uh -huh. Więc właściwie, więc właściwie to, 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 to temat jest mi bliższy niż piłka nożna. No ale tak czy inaczej, ogólnie, ogólnie rzecz biorąc. Yy... No, jeżeli chcecie posłuchać o football managerze, jak harmon będzie rozkładał na Albo to może stream. Tak, zrobić stream z football managera, chociaż, chociaż widzisz, no tutaj ja i ty pewnie też wiesz, że, że, że streamy z football managera się mogą sprzedawać całkiem dobrze. Tak, jak najbardziej. Tak,
0: tak, tak. tak, tak.
1: Więc ten, ale tak ogólnie, ale tak ogólnie patrząc na to, nawet tak sobie spojrzałem w, w, u, nas, u nas tutaj w te systemy i tak. Ja sam zaskoczony byłem, że w ostatnim czasie też miałem mieć urlop, a ostatecznie chyba ograłem trzy gry różne. Mhm. To były nowości. I patrząc... Ale to pod recenzję. Tak. I patrząc jeszcze na listę gier, które wyszły w, we wrześniu, to dochodzę do wniosku, że te mhm. trzy gry to jest chyba najniższy wymiar kary, bo naprawdę tutaj tych gier wyszło całkiem, całkiem sporo. Zresztą nie... Niespodziewanie, na przykład Delta Run wyszło, nie? Drugi, drugi rozdział, tak, Delta Run. Tutaj jeszcze w międzyczasie jeszcze wyszła. Kenna Bridge of Spirits. Swoją drogą tak trochę po cichu, znaczy po cichu, z tym po cichu to też tak trochę dziwnie mówić o tym, bo tak naprawdę ta gra była chyba nawet promowana mocno na PlayStation 5 przez Sony na początku, a potem słuch o niej zaginął. I dziwnym zbiegiem tak, a potem miała
0: wyjść przesunęli tak. premierę a potem wyszła w końcu
1: tak, wyszła sobie i nawet chyba nie miała wersji pudełkowej, to znaczy będzie miała wersję pudełkową chyba yy, tą taką limitowaną chyba, jestem, nie jestem pewny mhm. i tak właśnie pamiętam, że rozmawiałem ze znajomymi o tym, że to jak to z tą Keną będzie ja tak pomyślałem, że to może być taki hidden gem tego roku bo patrząc na recenzję jest całkiem okej okay. Znaczy całkiem okej, okay, nawet. To nie jest okay. ta gra,
0: w której był taki, taki rozstrzał od 4 na 10 do 10 na 10 no mm. był jakiś ostatnio taki tytuł.
1: Z takich tytułów to powiem ci, że.
0: A może to było. Wiesz co? Ja chyba wiem, nie, to było leki Stręcznowe, które recenzowałem.
1: A mogło tak być, mogło tak być. I
0: to, I to faktycznie jest taki tytuł, że to może być gra na 3, nawet na 10 dla niektórych i na 10. Mm -hmm. No ja dałem 8, ale. Zapraszam do przeczytania recenzji.
1: Tak, ale wiesz, ja ogólnie tak jak, tak jak na przykład y, najlepszym przykładem chyba tego, jak bardzo się zastanawiałem, jak moje od, takie, takie odczucia względem recenzji i względem gry będą, będą wyglądały, to był właśnie ten deflup, bo odstawiając wszystko na bok i to, że jestem wielkim fanem gier Arkane jako takich, bo hmm. zazwyczaj... Zresztą najlepszym przykładem tego, jak trzeba od, odstawiać swoje jakieś prywatne yy, sympatie do danego studia i danych serii gier, to był chyba Lost Judgment, bo yy, mhm. ja przyznam się, bez bicia grając w Lost Judgmenta, po prostu się przez pierwszą połowę męczyłem i to była pierwsza gra z tych takich, jak ja to mówię, podobnych, przy której się po prostu męczyłem i naprawdę Aż sprawdziłem, co dałem w tamtym roku, nie w tamtym roku, tylko jak recyzowałem poprzednią część. I byłem zaskoczony, mhm. że dałem jej 7. Ja byłem zaskoczony. Dla mnie wtedy było to chyba za za to było dość nisko. No właśnie, miałem pytać, czy za wysoko, czy za nisko. No właśnie, i właśnie to jest, to jest zaskakujące, bo ja myślałem, że ja dałem judgmentowi 6. Yy głównie za to, że tak naprawdę ta gra od strony czysto technicznej kulała na PS4 ale też od strony gameplayowej kulała a zwłaszcza walk ja przyznam się szczerze, że jestem nadal zaskoczony tym że Ryuga Gotoku Studio które stworzyło świetny system walki w tych nowszych Yakuza, tak, nie liczę tej jakuzy Like a Dragon tak bardzo może nie tyle co schrzaniła system walki w Judgment i w Lost Judgment, bo to się niestety przekłada tylko on jest strasznie nieprecyzyjny on tak troszeczkę jakby chciał być bardzo szybki, bardzo efektowny ale jest bardzo nieprecyzyjny przy okazji i czasami miałem takie wrażenie, że tym Jagamim to ja latam po całej, po całej mapie yy, i kręcę pół obroty wszędzie dookoła są jakieś efekty specjalne z rodem z anime i właściwie to, jeżeli walczysz z większą grupą przeciwników i się rozkręcisz i robisz to samo combo non-stop, no to faktycznie dasz radę to pokonać. Jeżeli walczysz z mniejszą liczbą przeciwników na jakimś bardzo małym metrażu, to już ten system walki jest strasznie nieprecyzyjny. I to jest dziwne.
0: ja Ci powiem, że ja miałem podobne odczucie tylko że tam się nie dało robić ciągle jednego kombu bo przeciwnicy byli bardziej różnorodni mieli tarcze łuku strzelali mm -hmm. mocniejsi silniejsi to było w Gosowcu Shima mm -hmm. tam trzeba było się mocno do tego systemu walki tam brakowało mi w ogóle na początku skupienia kamery na przeciwniku o to tak 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 i nawet Szukałem wywiadów z twórcami, którzy powiedzieli, że to by nie zadziałało ze względu na właśnie ten system walki, że trzeba się go po prostu nauczyć. Mhm. Znaczy, wiesz, to jest... No i trochę się przemogłem z tym. Nie mhm. w końcu jakoś poszło i pograłem trochę dłużej, już kilkanaście godzin chyba mam na liczniku, ale za pierwszym podejściem odbiłem się od tej gry, przez to właśnie, przez ten chaos i takie wrażenie, że w ogóle gdzieś jest ta moja postać na ekranie.
1: Znaczy ja w sumie, ja w sumie w los Judgment yy, i w judgment mam właśnie ten problem, bo o ile w jakuzach. Ten Lokon był i nie było tego problemu. Okej, okay, jasne, mm -hmm. można powiedzieć, że. Ej, ale przecież Kiryu ma troszkę inny system, znaczy inny styl walki. No tak, tylko że też na przykład był styl walki Majimy, który jest o wiele bardziej chaotyczny. Przecież tam chyba w Kryjakuzie Zero masz styl tancerza, który jest kompletnie. kompletnie taki obszarowy, można powiedzieć, i momentami też zastanawiasz się, co się dzieje na ekranie, ale to dało się okiełznać. Natomiast w Judgment i Lost Judgment jest ten problem, że tam nawet jest coś takiego jak fokus, ale ten fokus nie działa. Po mm
0: -hmm. prostu.
1: W starciach jeden na jeden jest tak łatwo przestrzelić przeciwnika, że to nawet, to nawet jakoś tak odbiera, bo o ile faktycznie miałbym, nie wiem, taki okej, okay, że na przykład ja sam, sam coś źle zrobiłem, tak źle się ruszyłem, czy coś w tym stylu, to okej, okay, to ja bym to wiedział i bym nawet na to nie marudził. Ale tutaj po prostu czasami miałem wrażenie, że postać daje dwa ciosy do przodu i idzie gdzieś za przeciwnika, że ona celuje może być za przeciwnikiem, tak? Że idzie za przeciwnika, a yy, z drugiej strony yy, są takie sytuacje, gdzie na przykład... Yy, Załóżmy, walczysz na przykład, nie wiem, ze swoim jakimś tam kolegą z tego swojego zespołu i ten kolega cię zaatakuje, yy, weźmie, sprowadzi cię, znaczy on zrobi jakiś atak obszarowy, tak? Sprowadzi cię do, do dołu, mhm. podchodzi do ciebie ten boss i on cię po prostu tłucze i on cię zabija. Już w ten sposób. Oh, yes. I ja się tak zastanawiałem cały czas, jak to się dzieje właśnie, że systemy walki w Yakuza leżały mi świetnie właściwie bez względu na to, który, którą to postacią było tak? czy to był Kiryu, czy to był Majima, czy to był Sejima czy to był Akiyama, czy to był ten policjant, który tam był, czy to był ten gościu, który tam był bejsbolistą każdy, każdy styl walki był jakiś, on był jakiś jakoś tam ogarnięty natomiast tutaj Yagami to jest taki styl walki nie wiem, najwięcej kontroli miałem w tym stylu walki, który się opierał na kontrze, dlatego że tak naprawdę faktycznie jak ktoś cię zaatakował, no to ty tam się go kontrowało i wiedziałeś, co się dzieje, tak? A w każdym innym systemie, tym, tym systemie walki było za dużo za dużo chaosu i za dużo przestrzelonych ataków, które teoretycznie powinny dojść albo chociaż odbić się na bloku, no nie? No ale to już tak tak marudząc, marudząc właśnie na temat tego, że
0: że zaraz nam wyjdzie odcinek o Los Judgment, co? Nie, wyjdzie nam odcinek no, o ocenianiu gier, bo, bo to też tak, po prostu... <laughs> A to też chciałem poruszyć właśnie ten temat na chwilę. Tak, bo to... Ostatnio miałem ciekawą rozmowę z Mateuszem z naszej redakcji, mm -hmm. pierwszy shoutout?
1: Nie, już nie pierwszy, ale...
0: Mm, z... no, po. no dobrze, to pierwszy ode mnie. I rozmawialiśmy właśnie o recenzji Elden Ring. Mhm. Mm która się pojawi pewnie w styczniu, może w lutym, zależnie kiedy kod dostaniemy i ile czasu będzie potrzeba na ogarnięcie tego. Ja już myślałem,
1: że powiesz, że Anno. już właśnie gram i recenzja będzie w styczniu i tak Ja bym się nie zdziwił. Ja bym Chciałbym. się nie zdziwił wcale. Naprawdę. Nie,
0: aż. Znaczy nie, ja bym się zdziwił, bo aż tak wcześnie kody do recenzji nie przychodzą. Z tego co kojarzę, rekordowo dostaliśmy kiedyś kod. Na miesiąc przed
1: premierą. A to, a to mogę powiedzieć, to jeżeli mogę okay. powiedzieć taki zdradzić sekret, to ja pamiętam, że chyba miałem podobny przypadek. E, miesiąc przed premierą Jakuzy 6. Bo kody do recenzji mm -hmm. były na początku marca, a recenzja była gdzieś tak na początku kwietnia. E, ja byłem wtedy w szoku, dlatego że wszyscy ci, którzy zaczynali grać w Yakuza 6 w kwietniu, zresztą przecież pamięta, pamiętajcie, że wtedy chyba... Hmm, Dzień premiery Jakuzy 6 był w tym samym dniu co Dzień premiery Godowora. To przecież wtedy tam mhm. była taka ostra kampania reklamowa, właśnie na Dzień Ojca. Taki można powiedzieć w cudzysłowie. A, tak. Ojej. I ja wtedy pamiętam, że kończyłem już robić platynę. A wszyscy dopiero zaczynali grać. I to mi się smutno trochę zrobiło, bo. To tak wszyscy się cieszą, nie? Wszyscy sobie tam wow, jaka fajna gra, ty już masz tą platynę. i No to podobnie pamiętam, LM opowiadał jak grał do recenzji w Cushima,
0: też właśnie dostał I miesiąc nie? przed premierą. I jak gra wyszła, to on już platynę miał dawno zrobioną.
1: No ale dobra, Czyli no. co,
0: idąc tym takiem rozumowania, kot
1: na Elden Ring pod choinkę? Nie zdziwiłbym się. Nie byłbym zaskoczony. To byłoby, to, to, to byłoby dobre, ale... No cóż, zobaczymy. Ale
0: nie, wydaje mi się, że może 10 stycznia gdzieś w tej okolicy, jak już wszystko tam się rozkręci no po ja, roku.
1: Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie do, do premiery czy tam do recenzji to ty tę grę to już chyba tam z cztery razy przejdziesz. No ale dobra. No ale dobra, rozmawialiście z Mateuszem Wiesz, to o Elden Cię Ring. zaskoczę
0: z tym cztery no. razy. No. Rozmawialiśmy o Elden Ring i ogólnie w kontekście recenzji gier pisanych przez fanów, tak jak u Ciebie Arkane mhm. właśnie. U mnie From Software i z jednej strony wiadomo, nie da się tego uniknąć, że taki gracz jak ja grając w Elden Ring będzie miał w pewnym sensie trochę klapki na oczach. nie będzie Ludzie oczekują, że ta recenzja będzie w pewnym sensie obiektywna. Też, no to, to już o czym rozumiem. Ale ona tak. będzie subiektywna do kwadratu, naprawdę. Bo mhm. z jednej strony wszystkie Dark Souls'y, potem Bloodborne, Sekiro. Mhm. No i tak się inaczej na to wszystko patrzy. I fajna by była też recenzja napisana przez kogoś, to nie ma takiego fioła na punkcie tych gier. Zna po prostu, przeszedł, albo właśnie nawet przez osobę, która wcześniej w gr takiej gry nie grała. Znaczy wiesz, no... Że ta recenzja może być w pewnym sensie bardziej miarodajna dla niektórych czytelników. Znaczy, tak, jest
1: to no ogólnie, ogólnie w idealnym świecie no to fajnie by było mieć trzy różne spojrzenia, tak? Yy, bo ja na przykład... Tak, ja wychodzę z założenia na przykład takiego i wiele osób zna mnie z tego, że Nikt tak nie opieprza gier, które kocha jak wierny fan serii. I tutaj pozdrawiam yy, pozdrawiam wszystkich yy, grających w Destiny 2, bo a to prawda. Bo tak naprawdę I w Division kiedyś wcześniej. Tak, i The Division też. Ja pamiętam, pamiętam że zresztą w ogóle to też pamiętam, pamiętam, rozma rozmawialiśmy właśnie na temat na temat Destiny 2 i motyw jest taki, że no Beyond Light jako dodatek mnie rozczarował ja nie będę ukrywał tego, bo uważam, że Beyond Light mogło być o wiele lepszym dodatkiem, a okazuje się, że jako w momencie wypuszczenia dodatku, no jednak no, no ta gra potrzebowała jeszcze trochę trochę wiesz, tego takiego szlifowania i dostosowywania pewnych mm -hmm. elementów do, do całości, ale i tutaj mówię takie ale Praktycznie po roku od premiery dodatku dostaliśmy nowy sezon w Destiny 2 i przyznam się zupełnie szczerze, zresztą też to mówiłem na Twitterze, że to jest pierwszy sezon w Destiny 2, który ogrywam z przyjemnością jestem ciekawy, co tydzień, co tydzień po tygodniu będzie przynosiła dalej fabuła. I to jest dla mnie zaskakujące. To nie do końca też chodzi o to, że troszeczkę w dodatku tym The Witch Queen Widzę The Taken Kinga. Znaczy, byłoby fajnie, gdyby tak było, ale staram się tonować swoje jakieś tam emocje. Ale mam wrażenie, że oni wreszcie znaleźli pewną formułę na opowiadanie historii w tej grze. Że okej, okay, mhm. te wszystkie jakieś tam jakieś tam wszystkie eventy, które się dzieją w międzyczasie, jakieś tam aktywności, to jest inna sprawa, bo to są, wiadomo, to są te takie, jak to się mówi, tygodniowe rytuały, które się robi w grze i to jest już od lat, od lat znane. Ale tak naprawdę patrząc, patrząc na, sam, na samą tą fabułę, tak, na oś fabularną i to, jak to jest wszystko opowiadane w grze, mam wrażenie, że to jest chyba pierwszy sezon w Destiny, który faktycznie ogrywam i mówię, wow, jakie fajne, nie mogę się to czekać, co będzie za tydzień. To jest... A
0: widzisz, a ja myślałem i mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że w Destiny gra się dla lutu, a nie dla fabuły.
1: Eee, wiesz co, to zależy kto jak, kto jak w to gra, wiesz, bo dla lutu w Destiny można grać do pewnego momentu, do tego momentu, mhm. w którym powiedzmy dochodzisz do tego soft capa i tego hard capa, który jest, wiesz, jeżeli chodzi o światło. No i potem już niestety wiele z tego zależy głównie od wypełniania tych tygodniowych zadań, które dają ci najwięcej, najwięcej tego giru, który jest mocny, nie? I ja już na przykład teraz po mhm. takich, nie wiem ile tam, dwóch, trzech tygodniach dobiłem już do tego momentu, gdzie faktycznie zbieranie tych engramów to opłaca się tylko tych najmocniejszych, tak? Tylko i właśnie uh -huh. dlatego, że one podbijają Ci jakoś znacząco, znacząco ten light, tak? Natomiast wiesz, możesz oczywiście grać dla, wiesz, nie wiem, dla lepszych kombinacji modyfikacji. Możesz grać, wiesz, i zbierać te masterworki, tak? Czy coś w tym stylu. Ale powiedzmy, że większość graczy, która mm, gra w Destiny już tak endgame'owo, no to tak naprawdę gra tylko po to, żeby zrobić to, to, to i to. Pojechać powiedzmy na raid, zrobić ze znajomymi raid, zdobyć rzeczy, zrobić sobie story, zrobić trochę season passa i koniec. I tak już można powiedzieć, że niektórzy po prostu już tak grają, wiesz, już bardziej schematycznie. Tak już nie ma tego po, tej pogoni za światłem, że, żeby dobić do kapa. Tylko jest już ta, ta, taka pogoń za tym, nie? No ale wracając. Z... No to trochę jak
0: FIFA Ultimate Team. Przecież nie włączasz codziennie już, jak masz dobrą drużynę, tam na 90, po to, żeby szukać nowych graczy, tylko odhaczasz zadania, zagrasz jakiś tam mecz czy coś innego i idziesz dalej. No,
1: no, 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 no dokładnie tak. No ale tak, tak idąc i idąc jeszcze raz, i tak wracając do tego tematu, no to fakt faktem. Ja, jeżeli chodzi o ocenianie gier, które znaczy gier z serii, które kocham, czy coś w tym stylu, to przyznam się szczerze, że Destiny jestem strasznie surowy. Znaczy nawet, nawet pamiętam, że jeden z użytkowników na gramie ostatnio napisał, że to jak Ci się nic nie podoba, to w ogóle po co o tym piszesz? A ja powiedziałem to tak trochę z, z miłości do tej serii, bo uwielbiam ten świat, uwielbiam tą... y... to, jak ta gra funkcjonuje, bo jakby nie patrzeć, Bungie stworzyło świetne uniwersum. I tego nie można im odmówić, tak? Można, można dyskutować o tym, czy, że pierwsze Destiny. Ostatnio w ogóle była jakaś powtórka, że pierwsze Destiny chyba dostało ocenę 6 na 10. A potem po wielu latach, jak była końcówka 2019-20 yy, roku, czy yy, te były te takie podsumowania dekady. Powiedzmy, to mhm. Destiny było chyba w topkach najlepszych gier dekady. I to jest... Ale to widzisz, ostatnio no
0: pojawił się na jednym z serwisów polskich, nie nagramie artykuł o Dark Souls 2, które zostało nazwane najgorszą osobą serii. No. I które w mojej recenzji dostało 9,8 na 10, a miało dostać nawet dychę. A to mówiłeś
1: chyba, tak. Ja też tak myślę
0: nawet, że nagrałem tak, 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 mhm. ale w podcaście nie wspominałem o tym chyba. Właśnie nie, nie pamiętam. Tak że nagrałem o tym osobny odcinek, mhm. bo ta recenzja była pisana po przejściu gry, tam pokonaniu niektórych opcjonalnych bossów, nie pamiętam już dokładnie, po chyba 60 godzinach. Mhm. I nie powiedziałbym, że to jest najgorsza część serii, na pewno jest inna i dzisiaj nie dostałaby dychy na pewno.
1: Mhm. Znaczy, wiesz co ja ci powiem, że Więc tak. ja ci powiem tak, że tak też sobie nad tym, tak sobie dumałem, bo ogólnie jest, już odchodząc od tego od tego, wiesz, od argumentów i tak dalej, łatwo jest napisać, że coś jest najgorsze, coś jest takie, takie, bo niestety no powiedzmy sobie wprost, w mediach dzisiaj dominują tak zwane twarde statementy, które potem mają wywołać pewne tak. reakcje u ludzi. Ja też, mhm. yy, ja też na przykład staram się tonować pewne, na przykład swoje wypowiedzi w recenzjach. Przykładowo napisałem w, yy, w recenzji Deflub, że z mojej perspektywy jest to jeden z materiałów na grę roku. I już niektórzy mi wytknęli, że ale jak to. No i tak, pamiętam. Ale, a ja mówię, no tak to, no bo patrząc na z perspektywy osoby siedzącej w grach komputerowych, odchodząc, że jestem fanem Arkane bo przyznam się szczerze mhm. początek Deathloop był dla mnie bardzo chaotyczny i się zacząłem zastanawiać i odpowiadać sobie, próbować sobie odpowiedzieć na pytanie czy Deathloop jest najlepszą grą Arkane i doszedłem do wniosku, że z mojej perspektywy niekoniecznie ale, ale to już odchodząc od tego i wiesz, jak patrząc na wszystkie gry które miały premierę w tym roku to śmiało mogę powiedzieć że no, ma. Ma, do, ma dobre papiery na to żeby do tego grona tego powiedzmy top 10 gier roku się dostać, tak? Ja nie mówię, że to będzie gra roku, bo to nie o to w tym chodzi. Mhm. Ale jedna z najlepszych. Tak, ale jedna z najlepszych. bardzo że nie chcesz używać takich słów. Tak, tak, tak. W sensie dla mnie, dla mnie ogólnie tytuł gry roku to też jest taka dość dyskusyjna sprawa, ale powiedzmy, że zazwyczaj, zazwyczaj tak patrzę na to z perspektywy takich właśnie topek, tak? Czyli powiedzmy top 10 gier roku, to ja myślę, że to jest to jest takie grono, które no tutaj są te beściaki. Tu nie ma tu nie ma pomyłki, tak? No i powiedzmy, że tak idąc idąc pobocznie, to też na przykład z mojej perspektywy Defloop spokojnie mogłoby też dostać nagrodę za Art Design, bo uważam, że jest świetny. I tak samo z mojej perspektywy Defloop spokojnie może brać brać udział w wyścigu za najlepsze postacie, tak? Najlepiej zagrane postacie ogólnie w grach w tym roku, bo z mojej, ja przyznam się, że jak grałem w Deflupa, to się czułem jakbym powiedzmy grał, znaczy to był taki poziom chemii między postaciami, jaki był na przykład w Red Dead Redemption 2, bo mhm. te postacie po prostu czuły się. To nie było takie odklepanie dialogów. Tak jak na przykład, nie wiem, w, w Alliance Fireteam Elite, czy coś w tym stylu. No, musimy coś powiedzieć, no to powiedzmy.
0: Tylko czuć było... Nie tak wszyscy to samo mówią tym samym głosem. Tak, tak.
1: Tylko tutaj było czuć, że zarówno aktor grający Colta, jak i aktorka grająca Julianę, mhm. oni się po prostu idealnie połączyli. I to było super. I dlatego wiesz, tutaj odchodząc od tego, że gra jest taka jaka jest, to jest troszeczkę taki roguelite połączony z kilkoma innymi mechanikami, troszeczkę Dishonor, troszeczkę Preya, to mimo wszystko w tym roku, patrząc tak z perspektywy na wszystkie gry, które grałem i na wszystkie gry, które wyszły, to myślę, że spokojnie Deathloop w tym takim wyścigu o Ultimate Game of the Year to spokojnie powinno się znaleźć. I będę bardzo zaskoczony, jeśli nie. Natomiast jeśli chodzi o, o takie właśnie te, te statementy twarde i inne tego typu sprawy. To jest. Wiesz, to jest tak, właśnie jak myślałem o tych Dark Soulsach. Jasne, no może mi się te Dark Souls 2 też nie podoba jakoś mocno. I to nie dlatego, że jest inne. Bo po prostu jakoś tak. Nie siadło mi tak, jak inne inne odsłony, ale. Wiesz, to jest to jest tak trochę na zasadzie tego, że na przykład masz masz trylogię jakąś i masz trzy gry, które masz powiedzmy i masz oceny 9.5, 9.3 9.1 no i powiesz, że ta ocena 9.1 to jest najgorsza gra z serii to jest tak trochę
0: mm -hmm. to jest tak trochę nie, bo mi się coś skojarzyło innego no. dzisiaj rano 23 dzisiaj nagrywamy <laughs> pojawiła się na gramie recenzja Rash Rally Origins to jest taki indyczek robiony przez jedną mm -hmm. osobę gra rajdowa na Switcha, na iOSa na Androida i ona dostała ode mnie 7. Jak sobie wejdziecie na gram i znajdziecie recenzję nowego WRC, to ona też ma recenzję na 7 na 10. No tak. No tak. No to chyba wszystko wyjaśnia, e, jeśli chodzi o skalę ocen i to, czy 9 na 1 to jest właśnie najgorsza część serii.
1: Znaczy nie wiesz co. Mi... Ale to jest wciąż bardzo dobra. Znaczy, tak. tak, tylko właśnie mi bardziej chodzi o to, że y, łatwo jest po prostu powiedzieć, patrząc na oceny, albo ewentualnie. Y, tak, taką kolejkę zrobić od najgorszej do najlepszej albo na odwrót. To jest tak samo jak z Call of Duty. Yy, w Call of Duty mm -hmm. yy, jeżeli dobrze pamiętam z ostatnich lat to chyba Infinite, Infinite Warfare miał bardzo niskie oceny, a moim zdaniem bardzo niesłusznie. Bo kampanię miało naprawdę dobrą, multiplayer miał chyba jeden z najlepszych w ostatnich latach, a tryb zombies był taki dość ciekawy. Tak można powiedzieć. Był dość dziwny, ale był ciekawy. I tak też byłem zaskoczony, że taką, taką ocenę Infinite Warfare dostało. Ale wiesz, tak tak po prostu w, naj, w najlepszym takim podejściu do oceniania gier, to tak właśnie mówisz, jak w Famitsu, nie? Powin Powinny być trzy różne oceny, czy tam cztery. Chyba cztery, tak, bo tam oni mają maksymalne, mm -hmm. mają 40.
0: I wiesz. 40 na 40. Tak, tak, i masz
1: na 40, i ja myślę, że wiesz, to. To też nie zawsze może jest wyznacznikiem, tak? Bo może się okazać, że, że faktycznie cztery osoby zagrają i każda da 9 na 10 i tyle w temacie, ale ktoś wtedy powie: Ej, 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 ale ta gra ma 36 na 40.
0: Tylko. Tylko. Yy,
1: więc właśnie to jest ten taki problem. I dlatego wiesz, z jednej strony. Ja na przykład jestem fanem tego, że jak już ma pisać ktoś, znaczy podstawa jest taka, jak już ma ktoś pisać na temat danej gry, to najlepiej było gdyby to była osoba, która mniej więcej orientuje się w realiach danego gatunku, tak, bo no, dziwnym byłoby, gdyby na przykład ktoś, kto kompletnie nie gra w luter shootery miał na przykład zagrać w załóżmy Warframe'a, tak, i go ocenić. No... No dziwnie byłoby, no bo powie, o tu fajnie no, skacze, tutaj jest fajne, fajne skoki, fajne strzelanie, fajne ninja. Tyle.
0: Ja na przykład ostatnio pisałem recenzję, wrócę jeszcze do Lefty Strange True Colors uh -huh. i od razu zaznaczyłem, tylko że to jest narracyjna przygodówka, tam nie ma dużo zawartości, tam właściwie jest historia i też y, nie powiązana z poprzednimi częściami, bo jedna postać tylko się pojawia z poprzednich części, z tego co się orientuje no tam właściwie gameplay polega tylko na chodzeniu i klikaniu. Tam nie ma żadnych takich skomplikowanych mechanik, więc właściwie ocenia się lokacje, postacie, fabułę, wybory i tak dalej, więc myślę, że w tym kontekście osoba, która nie grała w poprzedniej części, śmiało może taką recenzję napisać, ale tak jak mówisz o Warframe albo o innych shooterach, czy o likeach nawet, no to raczej nie powinno się tak giertykać bez znajomości gatunku czy poprzednich części. No bo
1: masz wtedy jakąś skalę porównania, tak? tu, tu, tu nie ma co gadać, wiesz.
0: Tak, znaczy przy, w przypadku Life is Strange właśnie miałem skalę porównawczą taką, powiedzmy, książki i inne narracyjne przygodówki, w które grałem, mhm. więc jakoś tam mogłem się odnieść do tego, żeby dobrą ocenę wystawić, dobrą moim zdaniem, bo gra dostała 8 na 10 mhm. i bardzo zasłużenie. Ale gdybym na przykład w ogóle nie grał w gry z tego gatunku, no to bym się na coś takiego na pewno nie pisał.
1: Mhm. Znaczy wiesz, ja Ci powiem, że ja na przykład, to akurat w przypadku The Flupa, ja przyznam się szczerze, że bardzo długo się zastanawiałem czytać 9 na 10 eee, mhm. z bardzo prostej przyczyny. Eee, ja jednak w grach, da, którym dawałbym 9 na 10 widziałbym troszeczkę więcej więcej takich nowych elementów bo widać w tym deflopie w tym deflopie widać, że wiele z tego co już yy, tam jest było w innych grach typu właśnie Dishonored czy Prey, bo tutaj niestety Arcane się nie sili jakoś mocno na nie wiem na w, w ten wynalezienie koła na nowo i wiesz z jednej strony ktoś powie, że to jest super, no bo wszystkie mechaniki znasz, przecież wiesz jak działa skakanie w Dishonored tą, tą supermocą więc właściwie w Deflupie ona działa podobnie i nawet, mhm. i nawet to taki, ten, taki, ten taki motyw, że jak weźmiesz sobie, nakierujesz tą mocą na, na dach, na, na krawędź dachu, to masz automatycznie podciągnięcie się, też ten motyw jest przecież, mhm. ale z drugiej strony komuś może to nie odpowiadać, bo tak naprawdę ktoś w sobie usiądzie i powie, ej, ale to przecież tak naprawdę to jest Reskin Dishonored i tak powie w skrócie, nie? I właściwie w daflupie wszystko się rozkłada tak naprawdę o to, jakie są mechaniki, o to, jak ta cała układanka i łamigłówka mordercza jest poprowadzona narracyjnie, bo to jest też świetne, bo to jest ogólnie system jest taki, że na początku masz chaos. Masz takie wprowadzenie do te flupa. Później tak naprawdę jest ten etap, w którym szukasz różnych właśnie poszlak, tak, żeby cię poprowadzić dalej. Potem właśnie tak naprawdę odhaczasz wszystkie karteczki i potem w pewnym momencie ten bohater mówi aha, dobra, to już wiem jak to muszę zrobić. I on to robi. I wiesz, okej, okay, jasne, no brakuje mi na przykład w tej grze tego, że takiego większego. Yy, większego takiej większej losowości, tak? Zresztą. To jest też trochę tutaj nawiązując do ostatniego podcastu i o tym mówił Mysza w kontekście game deka, bo tam jest taki system, w którym jeżeli zrobisz coś na początku w jakiś sposób, to ci się zamyka pewna część zakończeń, nie? Coś, ten, coś, mhm. coś ten, w ten deseń, tam, tam był taki motyw. mi to się przypomina. Przypomina mi się od razu. System, który jest w grach z cyklu. Yy, Zero. Nie wiem, czy kojarzysz. To są takie wizualnowelki. Nie. Yy, tak, nie, nie mam. To są pojęcia. takie wizual to są takie novel właśnie połączone z łamigłówkami z takim właśnie. Yy, murder mystery, nie. Czy trzeba, wiesz. Mm -hmm. Trzeba odkryć tajemnicę, trzeba się wydostać i tam jest ogólnie taki system, że jak wybierzesz pewną rzecz, to idziesz w konkretnym kierunku, masz, taki, masz takie duże drzewko różnych zakończeń i właściwie y, mm -hmm. gra w jakiś tam sposób zachęca cię do tego, po przejściu jednej ścieżki, żebyś cofnął się do konkretnego momentu, wybrał inaczej i poszedł w innym kierunku, no nie?
0: Aha, i zobaczył, co się stanie wtedy. Tak,
1: tak, 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 tak. I tam właściwie ta gra się opiera głównie też na tym. No i właśnie w deflupie mi tego niestety zabrakło, bo myślałem, że to będzie działało w ten sposób, że powiedzmy odkryję to, 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 przy okazji jeszcze odkryję to, 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 to i potem się okaże, że mogę sobie inną kombinację zrobić i zakończenie będzie inne, a ostatecznie koniec końców wszystko się sprowadza do tej jedynej formuły, która jest ok. No i to, i to chyba tak naprawdę zaważyło, dlaczego deflupowi nie dałem dychy. Bo gdyby troszeczkę się, jak to się mówi, zakręcili i by zrobili faktycznie możliwość... ok, jest kilka fałszywych tropów i to jest super, ale gdyby zrobili kilka fałszywych tropów i kilka tropów, które jest prawdziwych i pozwalałyby one na inne kombinacje... To przyznam się szczerze, że to wtedy tak. To wtedy bym powiedział, ale to jest super. No normalnie goty jak ta lala. A tak...
0: No, tak a tak
1: to ogólnie wszystko jest super, wszystko jest fajnie, tylko jednak zabrakło mi tej losowości no, i tego takiego troszeczkę roz, <coughs> yy, rozprowadzenia tego wszystkiego. Co nie zmienia faktu, że no, na początku można się pogubić i można, wiesz, yy, myśleć, że kurde, ja to robię, 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 ale w wyniku nie ma. Ale w pewnym momencie, wiesz, już zaskakuje To jest samo. Tak, wszystko jest to samo. Robię ciągle to samo. Nawet był taki jeden moment, w, że się tak dość mocno zawiesiłem, że musiałem chyba 4 albo 5 cykli zrobić. W sensie, bo tam jest taki motyw, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to giniesz. No i musisz wracać do początku i tak, mhm. i znowu musisz wracać do tego samego momentu i znowu tam musisz wrócić i znowu to sprawdzić. Hmm. Już tak, tak, to, to żeby, żeby nie było, to nie są jakieś spoilery wielkie. No i motyw jest taki, że tam chyba... Nie, to już
0: było wiadomo przed premierą o tym.
1: Tak, i tam było... Jak ktoś trochę czytał. Tak, ale ogólnie, ogólnie motyw jest taki, że chyba tam cztery czy pięć razy musiałem się wrócić, bo robiłem coś źle, ale potem się okazało, że jak już odkryłem to, co miałem odkryć i nawet zginąłem tam, to i tak to, co już odkryłem, mhm. to już miałem więc nie musiałem już tam wracać. Te, te, te wszystkie wiesz, te wszystkie podpunkty no, okay. były, były już w notatniku. I to jest też w sumie duży plus, bo jeżeli chodzi o wiedzę, to wszystkie podpunkty, które się tam odblokowywało, one zostawały z tobą, tak? No ale ten nie zna życia, który nie zapomniał o, o zapisaniu na przykład zdobytych mocy od, od tych, 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 no jak oni się tam nazywali, od tych wizjonerów, tak? Bo każdą moc, którą zdobywasz od wizjonerów i te ulepszenia do tych mocy, musisz zapisywać coś, la, coś, coś trochę na zasadzie Dark Soulsów, tak? Czyli musisz, pod koniec mhm. dnia musisz sobie wszystko pozapisywać... Za pomocą Residium i. A przepisać
0: przypi do slotu, tak jakby.
1: Tak, musisz. Coś takiego. Nie, 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 nie. Chodzi bardziej o to, że musisz zbierać. Dobra, idziemy terminologią solsową. Zbierasz duszę, żeby potem sobie zapisać okay. na następny dzień. <laughs> tak.
0: I. Okej, okay, dobra. Jak
1: wchodzisz na kolejny dzień, to masz zapisane rzeczy, i cała reszta idzie do. Mhm. idzie w powietrze, nie? No i tam się złapałem chyba z kilka Aha, razy, okay. kiedy po prostu, wiesz, pokonałem tego wizjonera, super ekstra, zdobyłem moc, koniec dnia, ty, a gdzie ta moc mi wyparowała? Nie zapisałem jej, nie? Wiesz, i wtedy w głowie już od razu masz takie coś, że pewne rany, pewne rany musisz robić, głównie po to, żeby albo pozbierać kasę na te moce, żeby je zapisać, albo na przykład zdobyć mhm. konkretną konkretną broń i sobie ją zapisać, żeby albo się przyda, Albo, albo nie wiem, pofarmić sobie ulepszenia i sobie zapisać się, że niekoniecznie to jest takie skakanie od punktu do punktu do punktu, bo się okazuje, że yy, okej, okay, możesz to robić, ale dużo ciebie omija. Tak? Bo tam masz, tam są, tam są jeżeli mhm. dobrze pamiętam, są dwie, yy, można powiedzieć takie dwie części tej gry. Z jednej strony masz yy, wątki związane z wizjonerami, tak? I to jest, to może być, taki, taki główny główny cel, tak? Bo musisz zabić tych ośmiu wizjonerów i motyw jest taki, że to trochę działa na zasadzie głównego zadania w Wiedźminie. Że masz główne zadanie mhm. i po prostu ono jest rozbite na ileś tam zadań takich pobocznych. Nie? To nie są takie typowe sidequests, tylko to są zadania poboczne do, do odhaczenia. No, i masz tą drugą część gry, czyli właśnie te ulepszenia, yy, czyli zdobywanie mocy i zdobywanie broni specjalnych, tak? No, i ogólnie wiesz, no i tak sobie skaczesz, nie? Tym koltem lewo, prawo, góra, dół. Ogólnie, naprawdę, jeżeli ktoś, ktoś się wahał, żeby zagrać w deflupa, to, to niech się nie waha, niech bierze pudełko śmiało. A few
0: moments later. No, tak, jeszcze mi przyszło do głowy a propos tego co mówiłeś, że y, Defloop to taki klon Dishonored, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I faktycznie, jak się spojrzy na screeny z Defloopa, no to kurczę, nawet ten interfejs, ta stylistyka, no kurczę, gdzieś to już widziałem i Dishonored 2 albo 1 nawet, i tutaj chciałbym przejść do kolejnej rzeczy. Y, przechodząc po drodze przez Dark Soulsy, <śmiech> jak się spojrzy na screeny z Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, nawet i tak dalej, no to no, pierwszy rzut oka wygląda to wszystko jak. Taka sama gra, tylko w innej stylistyce i z innymi mapami, a reszta pozostaje bez zmian i diabeł tkwi w szczegółach. Mhm. Już teraz mogę powiedzieć, że od kilku dni gram w FIFA 22, mhm. która na pierwszy rzut oka, tutaj chciałbym, może nie, nie wiem, nie chcę mówić jakoś tak dosadnie, ale no wiele osób twierdzi, że to to samo co roku, w tym w nowym pudełku z nowymi składami, prawda? Mhm. I faktycznie, jak się włączy tą FIFA 22 na pierwszy rzut oka, no to jest to samo. I nawet miałem takie poczucie, że właściwie tam zmian jest niewiele, może trochę poprawiona grafika, trochę zmian jakichś tam kosmetycznych w trybach. I po pierwsze, wystarczy sobie w internecie przeczytać, co oni faktycznie zmienili. Mhm są na oficjalnej stronie EA takie długie artykuły o zmianach w trybie kariery, w Ultimate Team w samej technologii i na technologii chciałbym się najbardziej skupić na chwilę mm -hmm. a żeby w ogóle tak naprawdę zauważyć te zmiany to albo trzeba grać w FIFA co roku po co najmniej te 100 godzin a nie kilka meczów tam przez kwartał mm -hmm. czy nawet przez cały sezon, bo wtedy faktycznie tych zmian nie widać, no to chyba w każdej takiej grze sezonowej tak jest a po drugie polecam też, jak ktoś faktycznie by stwierdził, kurczę, tu nie ma nic nowego, to włączyć sobie tą FIFA 22, pograć trochę i włączyć sobie FIFA 21. I wtedy w takim przeskoku dopiero widać, jaka jest różnica. Mhm. Trochę jak z remasterami gier. Jak na PS4 albo na PS5 wydaje się, że no właściwie to jest to samo, tylko trochę podciągnięte tekstury, mhm. to warto sobie włączyć tą pierwszą wersję, niezremasterowaną. A to wiesz, co to jest tak samo. W ten gołym okiem widać. To jest
1: tak samo jak wiesz, no ale to, to znowu można wrócić do tematu ogólnie oceniania gier sezonowych, bo. Tak. Yy, przykładowo, przykładowo, Formuła 1 nowa. Yy, ja na przykład. Te, to to samo tak, przecież. Tak, to jest no. to samo. No, nie jak spojrzysz na to z perspektywy. Yy, yy, z, interfejsu, zasad ogólnych. Znaczy wiesz, to może interfejs jest ogólnie troszeczkę zmieniony i to widać, natomiast. Jeżeli chodzi o wiesz, o jakieś tam yy, odwzorowanie nagrzewania się opon, y, tego jak samochody zachowują się. I za to 200 zł. Yy, tak, i za to 200 zł. Tak, aktualizacja składów. <grym> yy, I tak samo, ej, ale to samo jest w WRC, tylko że w WRC na przykład, ja nadal będę zastanawiał się, jak to się stało, że w WRC yy, w tym roku mam wrażenie, wypada gorzej niż w ubiegłym. Ja jestem zaskoczony, bo z jednej strony graficznie, okej, okay, wygląda trochę lepiej, ale mam wrażenie, że niektórzy nie do końca rozumieją, czym jest faktycznie next gen. Yy, mhm. I przykładowo ja się zastanawiam, jak to jest, że yy, największym, największym takim sposobem na pokazanie next gena w grach jest to, że tafla wody, tam powiedzmy, jakaś tam, jakieś tam kałuże, świecą się jakby nie wiadomo co tak totalnie. Mm -hmm. y a przez drzewa. No wiesz, Negzyn to wiernie
0: odzorowane kaktusy w forsy. Tak. 5, tak. Nie? I,
1: wiesz, i motyw jest też taki, mm. że y jedziesz nocą przez las tam powiedzmy w Finlandii w WRC i jest takie światło, jakby ci tam patronus miał zaraz wyskoczyć z Harry'ego Pottera. No, no, chyba nie, nie do końca chodzi o to w next NextGenach, i wiesz. I tak jak grałem w WRC 9, ja uważam, że w WRC 9, tak jak już zresztą napisałem w recenzji, ja się z tobą zgadzam, że z tą ceną. Ale w WRC 10 ja jestem, jestem mhm. zaskoczony, bo nie dość, że to wszystko działa różnie. Raz działa, wiesz, bez, bez zarzutów w 60 klatkach, a raz działa. Yy, raz działa powiedzmy tam poniżej tych klatek i jeszcze dochodzi do tego taki ten stuttering, nie? Który, o, na który też wiele osób na przykład narzekało w deflupie na PC, że jest ja nie wiem jesteśmy już zaraz miesiąc po premierze WRC i i to nie, nadal nie jest poprawione gdzie do F1 chyba wyszło już 11 patczy i oni cały czas tam tą grę aktualizują i sprawdzają wiesz czy coś jeszcze mogą zrobić, jeżeli coś nie styka Także, że oni tam wyłączyli tam przez chwilę ray tracing i chyba wyłączyli przez chwilę 3D audio na Playstation <tryk> <tryk> y -y -y. Y -y -y. tylko po to, żeby naprawić pewne błędy i wiesz, to były rzeczy, które, które były robione właśnie tak na szybko no ale tak, no z zewnątrz tak naprawdę, no to jeżeli ktoś ktoś, wiesz, zagrał trochę w, na przykład w WRC 9, a potem usiadł, usiadł do WRC 10 to tych zmian nie zauważy tak samo w F1, tak samo pewnie w FIFA. Ja jestem ciekawy jak będzie z tym e-football, bo no
0: właśnie chciałem do tej FIFA wrócić, ale nie chciałem ci przerywać. Znaczy
1: ja w ogóle się zastanawiam czy my możemy o tej FIFA rozmawiać, ale to inna historia.
0: Możemy, ponieważ embargo, embargiem nie mogę powiedzieć kiedy recenzja. Mhm. Ale w FIFA każdy już chętny może zagrać, bo gra jest w EA i Pro dostępna od 22 września. O proszę, czyli już widzicie, już, już wiemy, że możemy. Więc to jest też ciekawy temat na osobny podcast, mhm. bo premiera faktyczna jest 1 października. Jak się kupi wersję Ultimate bodajże, to 27 września już można grać. Ale w EA A jest... A kupi EA Play...
1: Mhm.
0: W EA Player jest od wczoraj. O. Już nie chce się rozdrabniać, czy w tym Pro, czy w tym zwykłym i że na 10 godzin, czy cała, bo już nie o to chodzi, ale tak swobodnie możemy rozmawiać mhm. o Fifie. Zwłaszcza, że to głównie, o czym będę mówił, to i tak wynika z prasówek bardziej, bo w Fifie jest nowa technologia HyperMotion, chyba to się tak nazywa? Tak,
1: HyperMotion, tak i ona jest chyba dostępna tylko na konsolach.
0: Mhm. Tylko, co... Tak, tylko na konsolach to jest taka powtórka sprzed wielu lat, kiedy FIFA na konsolach była lepsza niż na PC i jej znowu to Ale robi. ten,
1: ale to tak samo było, w, mam wrażenie, że tak samo było z PES-em przez jakiś czas. Że PES na konsolach był, nie że PES, PES był chyba lepszy na konsolach, czy niż na PC-tach i też pamiętam, że yy, nie wiem z czego to wynikało, ale tak, coś, coś, coś było takiego, że to, to pamiętam, że tak, że FIFA, FIFA też miała ten problem. Że, że byłam lepsza na konsolę. W no, <laughs> każdym
0: ten. razie ten HyperMotion, to w, tak w dużym skrócie, um, tam jest ponad 4000 nowych animacji, jest system uczenia maszynowego, który jeszcze nie udało mi się do końca tego przetestować, ale podobno ma generować nowe animacje. Mhm. A te animacje, które zostały przygotowane Zostały nagrane nie w studiu, tak jak wcześniej, na jakiejś małej przestrzeni, tylko z udziałem 22 osób na prawdziwym stadionie. Mm
1: -hmm.
0: I faktycznie to wygląda dużo lepiej, ale pod warunkiem, właśnie, że spędziło się dużo czasu z FIFO 21 czy wcześniejszymi. Albo pograło FIFA 22 i zobaczyło, jak to w 21 wygląda. Wszystko jest tutaj ogromny, jeśli chodzi o animację. Graficznie może już. Ta gra wygląda na PS5, gram. ta gra wygląda. Jak FIFA 21, mm -hmm. y, uruchomiona we styczniu kompatybilności na PS5, więc ten przeskok jest taki graficznie nieszczególny, ale sama ta technologia jest bardzo dobrze zrobiona, z wyjątkiem w jednej sytuacji. Mm -hmm. Testowaliśmy z synem i praktycznie wszystkie bramki z okolic tak 30 metrów 35 takie długie strzały wpadają za kołnierz bramkarzowi mm -hmm. i można strzelać. Y, lepszymi graczami, właściwie tylko wygrywając mecze w ten sposób, to wygląda trochę tak, jakby gra nie posiadała jednej animacji obrony strzału. I wszystko za kołnierz wpada. Ten bramkarz niby coś tam próbuje robić, albo czasem po prostu stoi. Ale i tak mu wchodzi. Ale ewidentnie wygląda to jak glitch. Tak, wszystko wchodzi. To jest jakieś... Ale żeby nie było, że tylko mówi o FIFA. No nie, mówiłem dobrze o tym promotion i ogólnie takie pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne, ale trzeba mieć tą świadomość, że to jest gra sezonowa i tam diabł tkwi w szczegółach mm -hmm. tak naprawdę. No właśnie jak mówiłeś, jak w F1, jak w kolejnych częściach Suterów, przecież na pierwszy rzut oka Division 1 i 2 to no przecież to jest to samo.
1: Tak, po tylko że, tylko, że The Division 2 jest w, w, w lato, a The Division 1 jest w, w zimę. Ale ogólnie, ale ogólnie tak. Dark Souls 1 jest...
0: jest bardziej mroczny, Dark Souls 2 jest bardziej kolorowe, więc wiesz... No, takie tak, to no już jest gorsze. nie? Można pośmieszkować. Tak, tak? jeszcze co? Jeszcze tak, jednorożca, tak, tak, tak.
1: może tam wstawicie co? Może jeszcze... To
0: jeszcze wrócę do jednej rzeczy, żeby nie było niejasności a propos Dark Souls 2, że powiedziałem, że dzisiaj by nie dostało dychy. Nie będę używał słów najgorszy i najlepszy, bo to nie o to chodzi, ale są czasem takie pytania, jakby zrobić taką, która najbardziej część siadła, która najmniej... Mhm to muszę przyznać, że naj... może nie najgorzej, właśnie nie najgorzej, ale najmniej siadło mi i do dzisiaj naj... najmniej chce mi się grać w Demon Souls.
1: Okej. Okay.
0: Największy sentyment oczywiście mam do jedynki, wiadomo. Mm -hmm. Widzę tam pełno rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, ale fakt, że to były pierwsze Soulsy. Mm -hmm. Dwa, że ten otwarty świat jednak robi robotę. Nie ma tego w innych częściach. Ale tak najbardziej doceniam właśnie odwagę From Software, to poruszyły ten temat bardziej w jakimś innym podcaście, ale doceniam tą odwagę, ile oni rzeczy chcieli zrobić inaczej w drugiej części. Mm -hmm. A czy to wyszło na dobre, czy na trochę gorsze, to już inny temat.
1: Znaczy wiesz, to jest tak samo, jest tak samo jak na przykład... Prawda, jak
0: zawsze gdzieś jest po środku.
1: Wiesz, to jest tak samo, jest tak samo tutaj też i tak idąc jeszcze jakbym miał powiedzieć, powiedzieć o jakichś rzeczach ze swojej takiej mańki, no to to jest tak samo, jakbym miał na przykład... Było takie fajne zestawienie y, najlepszych rajdów y, w Destiny ogólnie, w świecie, tak? No i tam ogólnie... Myślałem, że będzie o WRC. Nie, i ogólnie, wiesz, tam ogólnie, ogólnie motyw jest taki, że y, te rajdy w Destiny są... No tam ich było trochę w historii, tak? Bo mieliśmy tam mhm. Vault of Glass, y, czy Vault of Glass... Y, Jezu, jak się ten Kroton nazywał? Krota's End, King's Fall, O Jezus. Wrath of the Machine. Kilka tych takich mniejszych mniejszych rajdów, które się pojawiały tam sezonowo, chyba dwa albo trzy. Był Leviathan. Teraz wrócił właśnie znowu Vault of Glass do Destiny 2. Wiesz, i był zrobiony ranking, tak? No i tam siłą rzeczy wychodziło, że te krótkie rajdy, które wstawiono w Erze, w dwa, w erze Destiny 2 wypadały słabiej na yy, wypadały słabiej na tle tych rajdów z Destiny 1 to było wiesz, no to było widać, tak mimo, że wiele osób, wiele osób mówi, że na przykład Krota End to nie jest rajd, tylko to jest strike bo tak naprawdę jeżeli się ktoś dobrze, yy, dobrze się rozpędził, ja pamiętam, że ze znajomymi potrafiliśmy Krota zrobić w 30 minut i to nie był, to nie był mhm. długi rajd, natomiast no patrząc na to z perspektywy czasu, no to wiesz, no to, to już to, to bardzo łatwo jest pokazać tak, co jest lepsze, co jest gorsze, no ale zestawianie na przykład Ateona, czy walki z Ateonem w, w walce, nie wiem, z Oryxem, to tak trochę też dziwnie, bo King's Fall jako rajd to, był, to było takie długie doświadczenie, że na przykład niektórzy to siadali i po kilka godzin robili ten rajd, tak? On może nie był jakoś tam pieruńsko skomplikowany, ale od strony takiej czysto designerskiej on był po prostu bardzo wymagający, tak, patrząc na to jak to zrobiło Banji, nie, no a mimo wszystko jednak widzisz, no nadal, nadal jest, wiesz, takie rabini są niezdecydowani, tak. No
0: ja nie lubię w ogóle takich zestawień, tak jak są zestawienia, to by 10 najtrudniejszych bossów w Dark Souls. No dla każdego tak naprawdę to zestawienie będzie wyglądało zupełnie inaczej. No tak, no wiesz, no
1: dla, dla, mnie,
0: ja nie mam, dla mnie... Nie mam większych problemów. No, znaczy nie, Chciałem no. powiedzieć,
1: że dla mnie to zawsze najtrudniejszym bossem, chyba ze wszystkich Dark Soulsów, będzie Nameless King. No. I nie wiem dlaczego, teraz tak a, widzisz, tak a jak ja z perspektywy... Widzisz, ja teraz, no teraz z perspektywy czasu, jakbym miał teraz znowu usiąść do Dark Souls 3 i ze zawalczyć z Name Kingiem, to ja myślę, że chyba bym go mm -hmm. zrobił łatwiej. Może tak. Niż, niż, niż mm -hmm. wcześniej, nie? Ale pamiętam, że no jednak swego czasu no, napsuł mi krwi. I na przykład napsuł mi krwi mniej niż na przykład, nie wiem, walka z Marią w Bloodborne, nie? tak? W dodatku, czy walka z Germanem na końcu mm -hmm. podstawki, tak? więc mm -hmm. zresztą to jest tak samo na przykład, że
0: no widzisz, a dla mnie naj... mm -hmm. najtrudniejszym, może nie tyle najtrudniejszym, bo nie umiem walczyć z tymi posami, dlatego są dla mnie najtrudniejsi mm -hmm. zwykle mam problemy z Abyss i z Wolnirem w Dark Souls 3
1: a to widzisz, no to, to właśnie to znowu wracamy do tego, że no widzisz dla ciebie... a to są przecież, ba... przecież
0: to są banalne walki to tak są naprawdę. banalne walki, tak tak, a ja nie umiem
1: no. I to, jest, to jest właśnie to, nie, to jest tak samo jak na przykład, nie wiem Eee, przykładowo walka z Lawrenceem w dodatku The Hunter, The Hunters w Bloodborne to jest coś takiego, że mm -hmm. to nie jest tak, że on jest trudny, bo on nie jest trudny, to jest tak naprawdę Cleric Beast dodatkową fazą, znaczy z, dodatk z dodatkowym tak. smaczkiem mm -hmm. w postaci tego, że on się czołga i lawę ma z tyłu, no tylko, że te hitboxy na tej lawie mnie mm -hmm. zabiły które są po prostu...
0: Chyba, że wiesz, gdzie jest safe spot na tej lawie. Ja wiedziałem,
1: gdzie jest safe spot na tej lawie, ale i tak te hitboxy potrafiły na mnie na... wejść. I to jest właśnie ten problem. Mm -hmm. I to, to nie jest tak, że ta walka jest trudna, bo ona nie jest jakoś tam mega trudna, tylko to, że po prostu trzeba o wiele więcej uważać i trzeba mieć troszeczkę szczęścia z tymi hitboxami, które potrafią po prostu... No to prawda. No, no, no myślisz, że jesteś, że jesteś właśnie w tym safe spotcie i się okazuje, że nie, nie, nie byłeś nigdy, bo... że nie jesteś do, nie końca, jesteś do końca, końca, bo tam, nie wiem, o 2 milimetry Cię smyrnęło, nie? i, i to jest ten, ten problem, no
0: ale tak jeszcze... Prawda jest też taka, że najpierw trzeba ogarnąć, jak tego Lorenza w ogóle aktywować, bo ja pamiętam, grałem do recenzji przed premierą mhm. przyszło w mailu, że jest czterech bossów w DLC mhm a się okazało, że to nie jest prawda, że jest pięciu. I widziałem tę arenę, która jest kopiuj w w DLC z arena z uh -huh. I wchodzisz tam i tam się nic kompletnie nie dzieje, ale widzisz, że no idealna arena na bossa i coś musi tam się uh -huh. wydarzyć. I tak długo chodziłem i chodziłem, że no nie znalazłem. Dopiero musiałem zajrzeć do poradnika po premierze DLC. A to tam
1: ostatecznie, ostatecznie to chyba chodziło o co? O to, że po prostu trzeba tam było wrócić po koń, po ostatnim bossie coś takiego
0: O to, że po Ludwigu jest winda, mhm. która cię przenosi do następnej lokacji mhm. i się okazywało, że ta winda tak naprawdę jedzie i w górę, i w dół, że można przywołać A, jeszcze drugą. No tak, faktycznie. I tam przedmiot leżał. Mhm.
1: Mhm. Tak, bo ja nie pamiętam, bo ja pamiętam, że... W
0: ogóle te windy w grach z From Software ukryte to jest temat na godzinę. Tak, ja
1: pamiętam, ja pamiętam, że... Yy... Znaczy ja ogólnie pamiętam, że Lorenza robiłem na końcu. Już tam wiesz. Nawet właśnie o Orphan of Cost mi takich problemów nie stworzyła niż jak, jak, jak ten, jak Lorenz. To jest śmieszne. Bo... bo ta walka jest bardzo dobrze zrobiona. Ja to, ja to zawsze się śmiałem, ja to Co zawsze to się dlatego. śmiałem z tym Orphan of Kos, że zawsze mam przed oczami tego mema z tą, z tą, tą postacią idącą przez, przez wodę z siatlami, nie, taka skacząca. Zawsze, zawsze to mam przed oczami, ten Orphan of Kos. Tak. Ja tak to, zawsze to, to jak walczę z Orphan of Kos, to się zawsze śmieje. No, ale tak, to tak. To jest... Właśnie to jest też z jednej piękne w grach From Software, że czasami coś możesz odnaleźć wiesz, tak zupełnie, albo tak jak ten, że przeskoczyć kompletnie jakiegoś bossa, albo go w ogóle ominąć, nawet nie walczyć z nim, bo nie jest ważny. Nie wiedząc w ogóle o tym, tak. tak. No, ale tak jeszcze, tak jeszcze sobie teraz zerknąłem na te wszystkie yy, przyszłe premiery w najbliższych miesiącach. I to jest też tak trochę to, o czym mówiłem o czym mówiłem na początku, że z jednej strony tak człowiek sobie tak spojrzał i mówi, no tutaj tak dużo gier tych chyba nie będzie, nie? a potem patrzysz, lista we wrześniu, w październiku i w listopadzie jest taka dość wypasiona bym powiedział zresztą w ogóle to no jeszcze śmieszniej ja te
0: moje zestawienia najciekawszych, najciekawszych premier i we wrześniu i w październiku dzielę na dwie części, bo tam jest po 20 mhm. ciekawych gier, co najmniej
1: Tak, zresztą w ogóle w listopadzie jeszcze wychodzi kolejna wersja Skyrim'a, także no cóż ale tak, jak sobie, ale tak jak sobie patrzę wiesz, no Forza Horizon 5, Call of Duty Vanguard Battlefield przeniesiony na 19 listopada Shin Megami Tensei 5 wychodzi na Switcha wychodzi też... Guardians of the Galaxy wychodzi w październiku. Zresztą dzisiaj, dzisiaj albo wczoraj czytałem jakiś tekst, że podobno Guardians of the Galaxy to taki, taki marvelowski mass effect i się zastanawiałem, kto tu zrobił takiego fajnego fikołka. No ale cóż, no to jest tak samo jak z tymi wszystkimi... No może to jest dobry pomysł. Tak, to jest tak jak z tymi wszystkimi artykułami o tym, że Robert Kubica już nie ma szans na jazdę w w bolidzie F1 jak to mówią I, wiesz, i robią wszystko, żeby wstawić tego Rowerta kubice w tytuł, żeby się dobrze klikał. Eee... No, o, jeszcze Crisis Remastered Trilogy jeszcze wychodzi w październiku. Eee... Tak, w połowie i za chwilę Far Cry 6. Tak, Far Cry 6, Back 4 Blood jeszcze wychodzi przecież na początku października w 12. O, jedna gra na. Diablo 2 dzisiaj. Yy, tak, jedna gra, na którą bardzo czekam i pewnie wiele osób będzie zaskoczonych, czyli Superman Monkey Ball Banana Mania. Też czekam na Switcha. Już nawet zgłosiłem, że, że jestem zainteresowany. Jakby ktoś wciskał Monkey Ball, to ja bardzo chętnie. Nie, ja, ja lubię tę serię. Ja ogólnie, bo ogólnie to jest, żeby, żeby teraz wszyscy wiedzieli, bo Superman Monkey Ball to jest seria tworzona przez Ryuga Gotoku Studio. I ogólnie motyw jest taki, mm -hmm. że A Tak, to jest, okay. tak, to jest ogólnie, ogólnie bardzo fajna gra logiczna. Więc naprawdę ja pamiętam, że kiedyś grałem w to na PlayStation 2 i byłem, mm -hmm. byłem po prostu zaskoczony, jak to, fajnie, jak to fajnie wyszło. I przyznam się, że tak jak zobaczyłem, i tak. No dobra, to może na Switch bym sobie tą monkę wziął. Tak, no, no czekam, nie mogę się doczekać, ale przy okazji też jeszcze na przykład wychodzi Alan Wake Remastered tego samego dnia, wychodzi... 5 października chyba. Tak, wychodzi BPM Bullets Per hmm. Minute na konsolę, to jest bardzo fajna gra, jeżeli ktoś nie wie co to jest BPM Bullets Per Minute, to bardzo polecam. <śmiech> to jest taka... To ja się... Co?
0: Od siebie jeszcze dodam, że dzisiaj wychodzi gra, na którą bardzo czekam już od jakiegoś czasu, bo była we wczesnym dostępie na Steamie, przez rok chyba. Mm -hmm. Dzisiaj jest, dzisiaj 23. jest premiera wersji 1.0 i to jest Medieval Dynasty. Mm -hmm. Czyli to jest takie połączenie odrobi w ogóle jak się patrzy na tę grę, na screenach czy na filmikach, ona wygląda jak Kingdom Come. Mm -hmm. To już chyba wspominałem w którymś podcaście. Tak, chyba tak. Tyle, że tam jak się okazuje w ogóle po wersji 1.0 tam jest mniej, trochę większy nacisk na fabułę niż by się wydawało na początku, po wczesnym dostępie, mhm. ale jednak to jest bardziej taki survival niż RPG. Mhm. Nawet dużo bardziej, bo tam jest grindu, to jest odgroma i jeszcze trochę. Mhm. Właściwie wczoraj większość dnia to chodziłem i ścinałem drzewa, żeby zbudować
1: sobie dom. No proszę. No tutaj jeszcze, tutaj jeszcze w międzyczasie przecież E, rozpoczyna się Early Access e, Darkest Dungeon Dwójki. Tak, no właśnie, e, tak. Teraz tak. tylko nie pamiętam, czy to jest październik, czy listopad, ale też się zaczyna w międzyczasie. Poździer... Zresztą. Dark no Darkest Dungeon, październik. Tak, tak, tak. Na Epic Games Store będzie, pre... będzie, będzie Early Access. Ogólnie okazuje się, że właśnie tych, tych gier, takich, które będą w najbliższym czasie, jest naprawdę, naprawdę dużo. I mhm. jeżeli ktoś mówi, że nie ma w co grać, to przyznam się, że będę zaskoczony, bo no jest tego trochę. I tak jak już mówiłem, w przyszłym roku nie będzie łatwiej. Zresztą ja zaraz sobie szybko przeskoczę na rok 2000. No właśnie chciałem powiedzieć, że
0: niedługo nagramie. Może nawet dzisiaj, jutro, nie mam pojęcia dokładnie, ale już jest gotowy. Mhm. Mateusz napisał tekst o dziesięciu najciekawszych grach pierwszego kwartału przyszłego roku. Mnie mhm. się okazało, że mnóstwo właśnie, tak jak wspominałeś na początku, o tych swoich preorderach, mhm. mnóstwo gier zostało przeniesionych właśnie na początek, na styczni, luty albo marzec 2021. No właśnie,
1: no właśnie. Tam się naprawdę tłoczno no, zrobiło. no właśnie tak sobie przełączyłem teraz na ten 2022. No i tak idąc od stycznia, tak masz Elden Ring, masz Pokémon Legends Arceus, Arkeus. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, który jest przeniesiony, ale bez chyba daty premiery. Dying... Chyba na marzec. Wstępnie. Znaczy, ja tu mam zaznaczony styczeń, ale chyba marzec, tak. to Już nie pamiętam, jak to było. I teraz tak, w lutym jest tak, Dying Light 2, King of the Fighters 15, to tak dla fanów bijatyk. Horizon Forbidden West, e, Destiny 2, The Witch Queen, e, Sifu, to ta gra o tym mistrzu sztuk walki, co gościu, to, tam się z czasem się starzeje, to z tego co pamiętam, to też coś, coś po, na zasadzie Chronosal chyba to działa, tak mam wrażenie. Mm -hmm. Asetokorza kompetycyjne, Saints Row, Blood Bowl 3 dodatek do Guild Wars'a dwójki. Przykladę, że nie Bloodborne. Bloodborne, tak, Bladborn 3, tak, chciałbyś. W marcu Gran Turismo 7 i tutaj to już... To bym chciał. Tak, i wszyscy, wszyscy ci, którzy mnie znają, to już wiedzą, że 4 marca już nie mam mnie dla nikogo. Yy... Jeże, ja powiem tak, ja już... Albo gdzieś, gdzieś od 20 lutego, jak przyjdzie wcześniej. To znaczy, ja już, ja już nawet yy, mówiłem już temu, że jeżeli ktoś będzie chciał zabrać mi Gran Turismo 7 do recenzji, to, to zapraszam, to, to dawaj na ring, nie, to, dawaj na tor. I <śmiech> będzie ta sama sytuacja jak z WRC, nie, to jaki miałeś czas? No ja mam taki minuta 30 szybszy. <śmiech> Tak, tak się śmiechem. Że... Akurat nie dlatego Ci oddałem, ale tak, ale tak tak, to, tak, się bo... tak się śmialiśmy z tego, że, że tak, bo, bo śmialiśmy się z tego, że z tego, co Ty napisałeś, napisałeś w tym tym, tak, że są, są przynajmniej dwie osoby, dwie osoby, które mogłyby recenzować w RC i może zrobimy jakiś stream, kto, tak, kto tak, lepiej tak. pojedzie, ten recenzuje. Ja wtedy pamiętam, że odpisałem <śmiech> Ci, czekaj, Nie lepiej, nie, tak. tak. ja wtedy odpisałem Ci, czekaj, <śmiech> czekaj, czekaj to jaki ja miałem czas, wtedy jak testowaliśmy. <śmiech> Ale tak, no Gran Turismo 7 nie mogę się doczekać, chociaż wiele osób też mówi, że mm, mogą przenosić, ale ja z drugiej strony mam wrażenie, że polifony, digital jednak jak już ustaliło datę premiery, to będą się chyba jej trzymać. Yy, nie wierzę w to, że nie. Chociaż tutaj niestety muszę też powiedzieć jedną bardzo no, trudną rzecz. No, mm -hmm.
0: Nie wiem, po prostu chciałem powiedzieć, że jak już stale nie da tej premiery to pewnie mają gotową grę i testują bo, tak, tak, nie, tak, tak, bo nie czekają na marzec Tym
1: bardziej, że mówiono o tym, że do końca roku ma, mają być testy podobno jakieś mhm. y ale ogólnie jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć w temacie Gran Turismo 7 to to, że jestem troszeczkę zaskoczony że nie ma żadnej edycji kolekcjonerskiej na 25-lecie serii Nie to znaczy, ma na pewno?
0: Nie, jest, coś widziałem. To znaczy
1: jest wydanie specjalne ze Steelbookiem i z jakimiś tam samochodami w cyfrze, ale mm -hmm. to nie jest takie wydanie, jak na przykład było do Gran Turismo Sport, takie wiesz, z samochodem, jakimś tam modelem samochodu. Z... A ty
0: byś chciał kolekcjonerkę za 1500 na przykład.
1: No, ja myślę, że Gran Turismo 7 mógłby taką mieć kolekcjonerkę <laughs> i bym ją nawet kupił. Ale wiesz, to jednak mimo wszystko jestem zaskoczony, że, że jednak Gran Turismo 7 nie dostaje takiej kolekcjonerki wypasionej. No ale dobra, idąc mm -hmm. jeszcze dalej, bo, bo to też jest ten... No na przykład jeszcze jest Tiny Tina Wonderlands, czyli Borderlands, Borderlands 4 czyli Borderlands 4 w rpg klimacie. Marvel's Midnight Suns w marcu jeszcze ma wyjść co też mm -hmm. przyznam się szczerze, że po pierwszych gameplayach jestem naprawdę zajarany tą mechaniką z kartami yy, WWE 2K22 ja przyznam się szczerze, że się boję tej gry strasznie jak oni ją przenieśli na marzec, to przyznam się szczerze, że się boję yy, no i tak jeszcze tutaj z tych rzeczy, które tutaj widzę, że jeszcze tam wyskoczyły no to yy, w kwietniu Stalker dwójka to oczywiście tutaj mm -hmm. nie ma co gadać, pewnie mysza. Jak wejdzie do Czarnobyla, to z niego nie wyjdzie. Albo wyjdzie po drugim czasie. O, o eee, w, We wrześniu wychodzi Test Drive Unlimited Solar Crown. I przyznam się szczerze, że się mm -hmm. boję po tym, co zobaczyłem w WRC-10. Mm. A no tak. No i Starfield, tak. Starfield w listopadzie 2020. Dwa. to z takich rzeczy, które są pewne i tu widzę, że z datami premiery są a tu widzę, że jeszcze jest taki, taka zakładka mhm. 2023 i na przykład w tej zakładce 2023 na przykład nadal wisi Beyond ten and Evil 2 Bayonetta 3 Diablo 4 Dragon Age 4 ja
0: spojrzę na ten 22 moment Dragon Age 4 to tam byśmy mieli tak daleko wybiegać to jeszcze nowa gra w software na PS5 na wyłączność z chyba mówiłeś, nie? 25 lutego mm -hmm. a jeszcze z takich ciekawych rzeczy Faratan wychodzi 22 grudnia nie wiem czy słyszałeś o tej grze jakiej? Faratan nie nie nieme chyba tam w tytule
1: nie, nie słyszałem
0: to jest gra robiona przez polskie studio, mm -hmm. które się nazywa Faradno Studio, które składa się z dwóch osób. Mm -hmm. I oni chyba od 10 lat robią tak coś w rodzaju gotyka. Mm -hmm. To może być bardzo ciekawe. Jak ktoś nie słyszał o tym, to polecam chyba jest karta na Steamie. Na przykład i filmiki na YouTube też są. Mm -hmm. Jeszcze 10 grudnia Nowa Syberia. No tu jeszcze trzeba pamiętać... 7 grudnia.
1: Tu jeszcze trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest cała masa gier od THQ, Nordic i tak dalej, tam typu wiesz, Jagged Alliance 3, Elexy, tak, tak, tak. jakieś inne rzeczy i tego jest dużo. E... Więc ogólnie rzecz biorąc... Znaczy, ja jeszcze patrzę tak na tą listę,
0: co mogliśmy ciekawego pominąć, nie będę o że Just Dance 2022, chociaż pewnie pogram. Age of Empires 4. Mhm. my ten Rift Breaker ciekawi 14 października, to już takie połączenie, to w ogóle taki dziwny miks się wydaje, mm -hmm. to ma być RTS, nie pamiętam, że dokładnie chcę głupo teraz mówić, ale z tego co pamiętam, jak czytałem informację o tej grze, to tak mi się wydawało, że to tam te mechaniki do siebie nie pasują, mm -hmm. ale zobaczymy. Jak znaczy to ja, jest jeszcze,
1: ja jeszcze, jest jeszcze jedna gra, którą się trochę jaram, ale ona trochę zeszła mi z radaru. Pamiętam, że na prezentacji mhm. Kochmedia, tej, 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 która była tam, Prime Matter, Prime w czerwcu, była prezentowana strategia bazowana na świecie Crossfire. I przyznam się szczerze, że to tam na papierze wyglądało całkiem fajnie, bo to wyglądało jak takie właśnie trochę z, takie zestawienie nowoczesnego podejścia do RTS-ów z Red Alertem. Yy, I ogólnie mhm. rzecz biorąc... A co wspominałeś ostatnio. Tak, tak, tak. tak. I ogólnie rzecz biorąc... Yy, ogólnie rzecz biorąc... Yy, jestem zainteresowany tym projektem, bo mimo wszystko brakuje mi właśnie takich strategii właśnie w stylu Red Alertowym, które nie są Red Alertami. Bo jakoś, bo jakoś na no, te takie konkretne ten Conquer czy coś w tym stylu to raczej się nie doczekamy. Eee, więc, więc, ja m... Chyba, że na jakiś remaster. No chyba, że to będzie remaster, ale przyznam się szczerze, że nie wiem, czy ja bym chciał grać teraz w remaster to dwójki, chociaż może bym zagrał. No a tak czy inaczej ten Cross... No może remake. Tak czy inaczej ten Crossfire yy, fajnie fajnie tam się prezentował i no mam nadzieję, że on wyjdzie w w przyszłym roku, bo, bo gra jako mhm. taka naprawdę, naprawdę mi się podobała. To muszę przyznać, że, że na tej prezentacji fajnie to wyglądało. No i też trzeba pamiętać, że z tyłu głowy e, painkiller nowy, tak? Też, też trzeba o tym pamiętać. E, A no, tak. tak samo tak samo jak na przykład e, właśnie to też to, o, czym, o czym wspominali e, mysza z Lukasem, czyli właśnie te różne gry na podstawie książek, tak? E, polskich twórców. Też tego jest trochę, teraz zresztą czytałem newsa o tym, że podobno ten komornik Gołkowskiego, ten co ma być ma być gra na nim stworzona, ma mieć wersję demonstracyjną na Steamie, więc mm -hmm. ogólnie rzecz biorąc jak się, wyjdzie poza, jak się wyjdzie poza te największe hity i te gry AAA to tych gier, które wychodzi jest cała masa zresztą to jest trochę jak z tym tematem Alliance Fire Fireteam Elite gra, która tak naprawdę nie miała w ogóle prawa być grą dobrą no bo patrząc na wszystkie jakieś tam plusy i minusy przed premierą zresztą ja też, ja też długo się zastanawiałem, czy w ogóle brać do recenzji i pomyślałem sobie, że a, zobaczymy i przyznam się szczerze, byłem zaskoczony tym, że yy że ostatecznie Alliance Fireteam Elite wypadło tak dobrze um, okej, okay, jasne ta gra ma swoje jakieś tam problemy i bolączki ale jeżeli ktoś by na przykład yy, znalazł tę grę za jakieś grosze w, na jakieś wyprzedaży to do pogrania takiego w, w kilka osób yy, z jakimś takim, wiesz do postrzelania do to jeżeli się potraktuje to jako taki Crimson Land z obcymi to ja myślę, że to jest taka gra która może się podobać i wiesz, i dlatego, dlatego tak czasami czasami uh -huh. zachęcam y, wszystkich do tego, żeby jeżeli na przykład jakaś duża gra jest przeniesiona, zresztą ja się nie dziwię, tak? Dalej jesteśmy w czasach pandemicznych, dalej ten game dev jest taki, jaki jest i ten proces tworzenia gier też jest trudniejszy. Y, ale jeżeli nie ma dużych premier, to warto spojrzeć na te mniejsze premiery. Y, na takie gry właśnie z tego niższego segmentu. Bo jasne, może nie wszystkie są yy, 9, na 9, 9 na 10 czy 8 na 10 ale yy, gry, które są 6 na 10 też potrafią dać dużo frajdy. I z tego, tak, tak się tego trzymam, tak? 6 na 10 to nadal jest gra, która jest dobra. No
0: tak jak to raz tak raili, co ci polecałem przecież mm -hmm. na Switcha. Tak
1: tak, 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 tak.
0: Mało kto o tym słyszał, albo jeszcze mniej osób, a to naprawdę fajne rajdy są mm -hmm. na. No dokładnie. Można sobie. to chyba Nie pamiętam, ale to, czy to tam 5 dolarów kosztuje? Naprawdę jakieś grosze. Mhm.
1: No i dlatego, i dlatego właśnie w tym czasie, jak na przykład, nie wiem, jakaś gra została przeniesiona, czy coś, to się nie bójcie po prostu. Yy, sprawdzajcie, czy co, wychodźcie ze.
0: Swój... Gier, gier nie zabraknie, tak.
1: Tak, wychodźcie, wychodźcie ze swojej strefy komfortu, bo można znaleźć coś fajnego
0: będziecie się czuć niekomfortowo wtedy
1: tak, 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 tak no wiesz, no ja pamiętam, część, z ostatnich gier które, które, w które grałem i musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu to był chyba to był chyba Free. tak, to był Free. Mhm. i przyznam się szczerze, że tak, podoba mi się ta gra ona jest ciekawa, ale przyznam się szczerze, że ja ją kupiłem na Switcha i po prostu nie mam czasu się przysiąść do niej żeby ją skończyć po prostu ale ogólnie Oxenfree Oxen pamiętam, że kupiłem chyba za dychę i właściwie nie, nie żałuję także, także wiesz, czasami, czasami na przykład nie wiem, teraz jest promocja na Playstation, można kupić sobie Nascara za 40 zł. jeżeli ktoś lubi wyścigi, a nigdy nie miał przyjemności grać w NASCAR czy coś, to teraz jest dobra okazja, żeby sobie nadrobić zaległości i zobaczyć, czy to jeżdżenie w kółko...
0: I, poje i pojeździć w kółko, tak. Tak, tak.
1: Że, czy to jeżdżenie w kółko to w lewo... To, to, to jest takie łatwe, jak się może wydawać. Yy, spoiler, nie jest takie łatwe, jak się może wydawać. Yy... Tak jakby
0: ktoś pomyślał, czy jazda na żużlu jest łatwa, przecież też ciągle w lewo. Tak,
1: bokiem w lewo, nie? bokiem w lewo, to... Tak, więc ogólnie no warto, warto sobie różne rzeczy sprawdzać. Tym bardziej, że mówię, no tych premier, jak się spojrzę, mówię na kalendarz, to nie licząc tych takich bardzo dużych premier, to jest ich trochę. Yy, bez względu na to, czy są to remastery, tak jak na przykład teraz wszyscy się jarają, Diablo 2. I ja się przyznam szczerze, że fajnie, fajnie, że to Diablo 2 ludzi teraz zajarało. Yy, no, ale wiesz, no też jest cała inna tam masa gier, które na przykład, nie wiem, mnie jarają bardziej, czy tam wiesz. Ja na przykład się jaram Crisis Remastered Trilogy. Przyznam się szczerze, że się jaram, bo, yy, bo chciałem po prostu mieć wszystko w jednym pudełku. I we wszystko sobie zagrać na spokojnie. Mhm. Tam kiedyś, wiesz, zamiast grać tylko w remaster jedynki, to sobie zagrać w jedynkę, dwójkę, trójkę, po prostu tak jak w Mass Effecta, czy, czy w coś innego. To, w Bendy Bandicota na przykład, czy w Spyro, tak? I ja to już też w tym roku chyba powiedziałem, że to chyba jest ten rok, kiedy więcej gram w różne remastery i gram w nie masowo niż w nowe gry. Jakoś tak wychodzi. No
0: ale to. No bo sporo tego wychodzi tak. No także. Ale widzisz, ty na Diablo nie czekasz, a ja czekam, bo już pillow zrobiony. 17 za 5 godzin około, więc. A to na czym, na czym, na czym ty grasz? Na cię będę grał. A widzisz na padzie.
1: Jednocześnie. To ja podziwiam, to ja po... bo mogę. To ja podziwiam, bo ja to próbowałem grać, próbowałem grać w Diablo 2 na padzie, na konsoli. Przyznam się szczerze, że jakoś mi nie podeszło, ale. Ale co
0: podczas testów?
1: Tak, 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 tak. I nie podeszło mi to. Okay. Nie podeszło mi to sterowanie na padzie. Hmm? Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ogólnie po prostu, wiesz, to ktoś mi kiedyś powiedział, że Ty to mogłeś sobie podłączyć do konsoli klawiaturę i myszkę, w sumie mogłem, ale nie po to mam konsolę, żeby grać na klawiaturze, ja tak, nie po to mam konsolę, żeby grać tak. na klawiaturze i myszce, e, także prosta sprawa, no i tak jak to się mówi chyba powiedzieliśmy wszystko Tak, właśnie czy jeszcze właśnie, coś nam zostało? Nie. właśnie chciałem tak powiedzieć, że takim optymistycznym akcentem związanym z tym żebyśmy grali w gry i testowali różne nowe rzeczy możemy chyba powoli kończyć mieliśmy gadać godzinę, zawsze wyszło nam jak długo jakoś tam dłużej
0: ja mówiłem ostatnio, że koło 40 minuty trzeba zacząć się żegnać, to a ja, wtedy a ja przyznam, jakoś do godziny. A ja przyznam
1: się szczerze, że, 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 że po prostu wyłączyłem przez przypadek ten obs -y <śmiech> i nie widziałem ile czasu minęło. Także bije się w pierś i no cóż, będzie godzina 22 albo 5, albo jeszcze jak przedłużymy to będzie 40. Ten. No. Tak czy inaczej, tak czy inaczej... Nie,
0: nie przedłużajmy już tak czy nie.
1: Tak, nie przedłużajmy już dzisiaj. Dziękujemy wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. No ja myślę, że to już następny... Będziemy, na pewno będziemy, tutaj jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, na pewno będziemy jeszcze testować różne inne możliwości. Pewnie mysza z Lukasem się znowu jakoś tam dogonią i się zgrają. Także, także myślę, że będziemy się tutaj mocno mocno wymieniać w najbliższym czasie. No i cóż... To chyba, to chyba dziękujemy. dziękujemy za dzisiaj. Tak i do usłyszenia
0: następnym razem i do następnego do usłyszenia.